0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura del de texto de la escritora brasileña Clarice Lispector, Cerca del corazón salvaje. ¿Qué hacías el domingo en la plaza? La plaza es ancha y solitaria, dijo al fin lentamente, intentando recordar y atender a la petición del hombre. Sí, tanto sol, pegado al suelo como si naciera de él. El mar, la barriga del mar, callada, jadeante. Los peces en domingo moviendo rápidamente la cola y, serenos, abriéndose camino, un navío parado, domingo, los marineros paseando por el muelle, por la plaza, un vestido color rosa apareciendo y desapareciendo en una esquina, los árboles cristalizados en domingo, el domingo es algo así como los árboles de navidad, brillando silenciosos, conteniendo, así, así, la respiración, un hombre pasando con una mujer con vestido nuevo, el hombre quiere no ser nada, anda a su lado mirándola casi de frente, indagando, indagando, diga, mande, pise, ella no responde, sonríe, puro domingo, satisfacción, satisfacción, pura tristeza sin dolor, tristeza que parece venir de detrás de la mujer del vestido color rosa. Tristeza de domingo en el muelle del puerto. Los marineros prestados a la tierra. Esa tristeza leve es la comprobación de vivir. Como no se sabe de qué modo usar ese conocimiento súbito, viene la tristeza. Esta vez la historia ha sido distinta. Se quejó él después de una pausa. Es que estoy contando solo lo que vi y no lo que veo. No se repetía. Solo sé una vez las cosas, le explicó ella. Ha sido diferente, pero todo lo que tú ves es perfecto. Él llevaba alrededor del cuello una cadenita con una medallita de oro. De un lado Santa Teresita, del otro San Cristóbal. Era devoto de ambos. Pero no me preocupó mucho de estas cosas de santos, solo a veces. Ella le había contado una vez que, de pequeña, Podía jugar tardes enteras con una palabra. Él le pidió entonces que inventara palabras nuevas. Nunca ella lo quería tanto como en aquellos momentos. Di otra vez que es la lande. Imploró Juan. Es como lágrimas de ángel. ¿Sabes lo que son las lágrimas de ángel? Una especie de narciso pequeño. La brisa más ligera lo mueve a un lado y otro. La lande es también mar de madrugada, cuando ninguna mirada ha visto todavía la playa, cuando el sol no ha nacido. Siempre que diga, la lande, debes sentir la vibración fresca y salada del mar. Debes andar a lo largo de la playa aún oscura. Lentamente desnudo, inmediatamente sentirás la lande. Puedes creerme, soy una de las personas que mejor conocen el mar. Había momentos en que él no sabía si vivía o si estaba muerto, si todo lo que, te, lo que tenía era poco o demasiado. Cuando ella hablaba, inventaba, loca, loca. La plenitud lo llenaba como un vacío y su angustia era de la limpidez del amplio espacio sobre las aguas. ¿Por qué se quedaba sorprendido ante ella? Estupefacto como una pared blanca bajo la luna O tal vez iba a despertar de repente Gritar ¿Quién está? ¿Está además en mi vida? No puedo, quiero volver Pero él ya no podría más Sentía súbitamente y se asustaba, perdido Querido, dijo ella interrumpiendo los pensamientos del hombre Sí, sí él escondió el rostro en aquel hombro suave y ella sintió su respiración recorriéndola de ida y vuelta, de ida y vuelta. Los dos eran dos niños, ¿qué importa?, pensaba ella. Él se movió, ajustó la cabeza a su carne como, como una ameba, un protozoario buscando ciegamente el núcleo, el centro vivo, o como un niño, Allá fuera del mundo se deslizaba Y el día, el día Después la noche, después el día Alguna vez tendría que marcharse que separarse de nuevo? Él también ¿De ella? Sí Pronto le resultaría pesada con su exceso de milagro Como las otras personas Inexplicablemente avergonzado de sí mismo ansiaría irse de una vez, pero una venganza, él no se liberaría enteramente, terminaría maravillado consigo mismo, comprometiéndose, lleno de una irresponsabilidad indefinida y angustiosa, Juana sonrió, él acabaría por odiarla, como si ella le exigiera algo, como su tía, su tío, que pese a todo la respetaban, Presintiendo que ella no amaba sus placeres. Confusamente la suponían superior y la despreciaban. Oh Dios, de nuevo estaba recordando, contándose a sí misma su historia, justificándose. Podría preguntarle al hombre: Yo soy así, pero ¿sabía? ¿Pero qué sabía él? Hundía el rostro en su hombro, se escondía posiblemente feliz en aquel instante, sacudirlo, contarle, Juana era así, hombre, y se hizo mujer, así envejeció, se creía muy poderosa y se sentía desgraciada, tan poderosa que imaginaba que había elegido los caminos antes de entrar en ellos, y solo con el pensamiento, Tan desgraciada que, creyéndose poderosa, no sabía qué hacer de su poder y veía cada minuto perdido porque no lo había orientado a un fin. Así creció Juana, hombre, fina como un muy valerosa también. Su valor se había desarrollado dentro del cuarto y con la luz apagada se formaban mundos luminosos sin miedo y sin pudor. Aprendió desde muy pronto a pensar. Y como no vive cerca tan un ser humano más que a sí misma, se deslumbró, sufrió, vivió un orgullo doloroso, a veces leve pero casi siempre difícil de soportar. ¿Cómo terminar la historia de Juan? Si pudiera coser y añadir la mirada que había sorprendido en Lidia, nadie te amará. Sí, terminará así. A pesar de ser una de esas criaturas libres y solas en el mundo, nadie pensó en darle nada a Juan. No, amor, le entregaban siempre cualquier otro sentimiento. Vivió su vida, a vida como una virgen, eso para la tumba. Se hizo muchas preguntas, pero nunca pudo responderse. Se detenía para sentir como nació un triángulo, antes, en forma de idea O vino esta después de ejecutada la forma Nacería fatalmente el triángulo Las cosas serán ricas Desearía parar el tiempo en la pregunta Pero el amor lo invadía Triángulo, círculo, líneas rectas Armónico y misterioso como un arpegio ¿Dónde se guarda la música cuando no suena? Se preguntaba y rendida contestaba Que hagan un arpa de mis nervios cuando muera El fin de la lucidez de Juana Se mezcló con el navío escorado sobre las olas moviéndose Bastaba mover la cabeza para que las olas la acompañaran Pero ella había tenido algo Lo había tenido Un marido Senos Un amante Una casa Libros Cabellos cortados Una tía Un profesor Tía, óigame, conocí a Juana ¿De quien le hablo ahora? Era una mujer débil frente a las cosas Todo le parecía a veces demasiado preciso Imposible de ser tocado Y a veces lo que usaban como aire de respirar Era peso de muerte para ella Veía si comprende a mi heroína Tía, escuche Es voluble y audaz No ama no es amada, usted acabaría notándolo como Lidia, otra mujer, una joven llena de su propio destino. Lo observó. Sin embargo, lo que hay dentro de Juana es algo más fuerte que el amor que se da y lo que hay dentro de ella exige más que el amor que recibe. Comprende, tía. No diría que es una her heroína, como prometí a papá pues en ella había un miedo enorme, un miedo anterior a cualquier juicio y comprensión. Se me ha ocurrido ahora eso, ¿quién sabe? Tal vez la creencia en la supervivencia futura venga de darse cuenta de que la vida siempre nos deja intactos. ¿Comprende, tía? Olvida la interrupción de la vida futura, ¿comprende? Veo tus ojos abiertos, mirándome con miedo, con desconfianza. Pero queriendo a pesar de eso, con tu humildad de vieja, ahora muerta, es verdad, ahora muerta, que yo te gustara, pasando por encima de mi aspereza. Pobre, la mayor revuelta que sentí en ti, aparte de las que yo provocaba, puede ser resumida en aquella frase diaria que aún oigo mezclada con tu olor, que no puedo olvidar. No puedes salir así a la calle con esa ropa. ¿Qué más puedo contarte? Tengo el pelo corto, castaño, a veces llevo flequillo, moriré un día. Nací también. Estaba en el, el cuarto con los dos. Él era guapo. El cuarto rodaba un poco. Se volvía transparente y tibio. Y un, un tibio velo, un velo, un velo que se acercaba viviendo. Ellos tres formaban una pareja. ¿A quién contarle esto? Podría adormecerse porque el hombre nunca dormía. Y vigilaría como la lluvia que cae. Octavio también era hermoso. Ojos. Ese era un chiquillo que a mí me... Era un chiquillo que ameba flores, blancura tibieza como el sueño, mientras es tiempo, aún mientras hay vida, aunque más tarde. Todo como la tierra. Una chiquilla Lidia, una chiquilla Octavio, tierra de profundis. La víbora. Que atravieso suavemente que atravieso algo. Octavio leía mientras el reloj estallaba los segundos y rompía el silencio de la noche con once campanadas, que atravieso su suavemente algo de la impresión, la levedad va viniendo no sé de dónde, cortinas se inclinan sobre las propias cinturas lánguidamente, pero también la marcha negra parada de ojos, los ojos mirando fijamente y sin poder decir nada. Dios se posa en un árbol, piando y líneas rectas se dirigen inacabadas, horizontales y frías. Es la impresión. Los momentos van goteando, maduros y apenas cae uno se alza otro, levemente. El rostro pálido y pequeño. De repente también los momentos se acaban. Él Sintiendo tiempo, el sin tiempo fluye por mis paredes tortuoso y cielo Al cabo de poco tiempo se acumuló en un largo oscuro y quieto Y yo grito He ¡Eh, vivido La noche acallaba las cosas allá afuera Algunos sacos croaba en intervalos Cada arbusto era un bulto móvil repetido Lejos brillaban y temblaban lucecitas rojas, ojos insógenes, en la oscuridad como el agua. Los girasoles altos y finos aclaraban, aclaraban el jardín en pausas. ¿Qué pensar en aquel instante? Ella estaba tan pura y libre que podría escoger y no sabía. Miraba alguna cosa, pero no conseguiría decirla o pensarla bien, tan diluida se sacaba la imagen en la oscuridad de su cuerpo. La sentía solo, miraba expectante por la ventana, como si mirara su propio rostro en la noche. ¿Será eso lo máximo que lograría? Acercarse, acercarse, casi tocar, pero sentir tras sí la ola, aspirándola en reflejo firme y suave, sorbiéndola, dejándose después de la fantasmal e impalpable remembranza de una ilusión. Incluso en aquel momento, sintiendo la noche y sus propios pensamientos indistintos, ella permanecía, aun separada de ellos, siempre un pequeño bloque cerrado, sintiendo, sintiendo, la lucecita brillando silenciosamente, apartada, solitaria, inconquistada, jamás entregada, Miró a su alrededor, la sala jaleando levemente, débilmente, como en un vértigo. Alzó ligeramente la cabeza, sufría el espacio y tenía la conciencia del resto de la casa que se perdía en la oscuridad. Los objetos serios y vagos flotando por los rincones tendría que andar a a tener otra vez la puerta y, sobre todo, si creció una niña en la casa de la tía despertando de noche con la boca seca yendo a buscar agua, sabiendo a las personas aisladas como cada una dentro de su sueño traspasable y secreto, sobre todo si fuese aquella niña y como aquella noche o aquellas noches al atravesar la cocina sorprendiera la luz de la luna parada en el patio como en un cementerio.